0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 두 분의 연구위원 소개합니다. 오늘은 경향신문 박순봉 기자, 뉴스톱 김준일 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요? 물러설 곳 없는 이준석
0: 국민의힘이 결국 비대위 체제로 전환되는 수순이죠. 이준석 대표 입장에서는 더 곤란하게 되는 것 같은데.
1: 맞습니다. 비대위 체제로의 전환이라는 게 다른 말로 표현하자면 이준석 대표 체제를 종결시킨다는 그런 의미가 되는 거거든요. 어제 국민의힘의 여러 상황들이 이준석 대표를 고립시키는 그런 상황이었습니다. 음. 첫 번째로 어제 국민의힘 의원총회 했거든요. 국민의힘 의원이 전체 115명인데 이 중에 89명이 모였고요. 89명 중에 한명 김웅 의원만 빼고 나머지는 모두 당이 비상 상황이다 여기에 동의를 했습니다. 예. 비상 상황이라는 얘기는 뭐가 되냐면은 비대위 체제로 가야 된다라는 그런 의미가 되는 겁니다. 음. 그 얘기는 방금 말씀드린 대로 이준석 대표 그만 체제 그만하자 이런 의미도 되는 거고요. 예. 그리고 두 번째로는 서병수 의원이 이준석 대표 입장에서는 일종의 버팀목이었거든요. 예. 서병수 의원도 입장을 좀한발 물러나면서 이준석 대표는 더 코너에 몰리게 됐는데요. 예. 이게 어떤 얘기냐면 서병수 의원이 전국위원회 의장이에요. 당 전국위원회의 의장을 맡고 있죠. 네. 이 비대위로 전환을 하려면 상임전국위원회하고 전국위원회를 거쳐야 되거든요. 이게 음. 일종의 최고 의결기간이라고 보시면 되는데요. 그러니까
0: 이게 좀 복잡한 게 그러니까 당원당규의 그러니까 이 당의 상황이 지금 비상상황이라고 해석할 권한은 상임 상임 전국에 있고 네. 그리고 그 비상대책 위원장을 선임할게 선임할 권리 권한이 원래는 당 대표나 권한대행한테 있는데 이거를 직무대행한테 뭐
1: 바꿀 수 있는 그런 당연 당규 개정의 권한이 전국위원회에 있는 거잖아요 상임 전국위원회에 말씀하신 앞부분 그 해석 문제가 있는 거고요 이제 전국위원회에서 위원장하고 비대위원을 임명할 수 있는 그런 권한이 음. 있습니다 음. 그니까 러둘다 거쳐야 된다라는 얘기죠 쉽게 얘기를 하면은요. 근데 이제 서병수 의원이 원래는 어제 의원총회 전까지만 하더라도 안 열겠다라고 했어요. 지금 비대위 가는 거 맞지 않다 이런 입장이었거든요. 음. 근데 의원총회에서 의원들 의견이 모아지고 난 다음에는 만약에 요건이 맞다고 한다면은 열겠다 이런 열겠다. 입장으로 네, 한발 음. 물러서게 됐습니다. 결과적으로 원내에는 지금 이준석 대표를 향해서 이준석 대표 쪽에서 목소리 내주는 사람이 없는 그런 상황이 됐고요. 이준석 대표 당연히 어제 반발했습니다. 페이스북에 글두건 썼거든요. 일단 예. 첫 번째 글은 고민이 많을 때는 당원 가입을 하면 됩니다 이런 글을 올렸는데 당원 가입 독려하는 글이잖아요 예. 제가 한번 세 봤어요 왜냐하면 반복적으로 올린 글이거든요 네. 그 그러니까 지난 (7월 8일에) 윤리위원회에서 징계가 내려진 다음에 총 다섯 번의 글을 올렸습니다 그러니까 결국에는 좀 힘을 모아달라는 그런 의미가 음. 되는 거고요 두 번째 글도 올렸는데 사퇴한 최고위원들이 모여서 비상상황을 표결하고 있다. 이런 음. 내용으로 좀 비꼬는 글을 올렸는데 어제 이 최고위원회를 열려고 했었거든요. 예. 그런데 최고위원들이 다안 오다 보니까 안 열렸어요. 이제 음. 그런 상황들을 좀 비판을 한 겁니다. 그러니까 당이 돌아가는 상황에 대해서
0: 비판하는 수위가 예전만큼 크진 않지만 조금조금씩 올라가는 것 같아 보이긴 해요. 네,
2: 김진일 대표,
0: 네. 이준석 대표의
2: 앞으로의 선택은 어떻게 될까요? 일단은 뭐 크게 보면 두 가지 하나는 법적 대응을 하는 거 하나는 법적 대응을 안 하고 참는 거뭐이 정도 있을 것 같아요 법적 대응을 한다는 라 거는 지금 이 비대위의 성격이 결국은 이준석 대표를 복귀 못하게 하는 그런 효과가 지금 생길 가능성이 높습니다 그것도 음. 몰라요 아직 음. 아직 모르는데 그런 가능성이 높다고 라 본다면 라 관리형
0: 비대위냐 혁신형 비대위냐 이런 어떤 쟁점이 남아있긴 한 거죠 그렇죠
2: 그러니까 예를 들면 은 지금 뭐 조혜진 의원 아니면 하태경 의원 이런 음. 분들은 비대위를 하더라도 당이 비상 상황 이거 맞아 인정하는데 비대위 하더라도 이준석 대표 복귀하는 한5 개월만 비대위가 해야 하게 해야 된다 이런 임시적으로 임시적으로 이런 음. 주장을 하고 있는데 당의 어, 주류의 생각은 그건 아닌 것 같아요. 어쨌든 그 이준석 대표 그러면 이제 효력 정지 가처분 신청을 냈을 때 이게 어떻게 인용이 될 것이냐 말 것이냐 뭐 이런 법적 쟁점이 있는 거예요. 만약에 인용이 된다라고 한다라면은 이제 당이 또 굉장히 혼란을 피할 수 없는 상황. 이고 또 하나는 이제 그냥 지금 하던 대로 하는 거예요. 음. 지금 외곽에서 정치, 그러니까 역설적이게 지금 탄압받는 모습을 보이면서 상당히 지금 지지율도 올라가고 호감도 올라가고 뭐 이렇단 말이에요. 당내 당대, 차기 당 대표 여론조사 보면 여러 군데에서 일등이 나오고, 음. 음. 그러니까 이런 식으로 이제 할 것이 당원가입, 동료하면서 장기전으로 볼 것이냐 뭐 이런 건데 그러니까 법적 대응으로
0: 근데 가기에도 사실 이준석 대표 입장에서 그렇게 법으로 해서 당에 다시 대표로 복귀한다고 하더라도. 당에서 그렇게 비토를 받은 상황에서 법으로 들어온다. 라고 했을 때그 정치력을 뭐 보이기가 그 다음에 음. 되게 힘든 상황이 될것 같긴 한데. 그렇게
2: 되죠. 근데 음. 이게 꼭 이준석 대표가 하지 않아도 됩니다. 음. 그러니까 당원들이 해도 돼요. 이를테면은 이거 문제 있다, 절차상으로 문제 있다라고 하면서 당원들 중에 일부가 내, 낼 수도 있는 거예요. 음. 그러니까 이거는 진짜 누가 갑자기 뜬금포로 갑자기 낼 수도 있는 상황이에요. 음. 근데 이게 지금 되게 조금 골 때리는, 그러니까 좀 황당한 상황이에요. 비상 상황이 됐는데, 예. 비상식적인 상황입니다. 뭐, 예 비상 상황이죠왜 그러냐면은 예. 이보수정당의 이 이제 2010년 이후로 보수정당에서 비대위가 여덟 번 있었거든요. 근데 지도부가 총사퇴하지 않은 적이 한 번도 없어요, 지금까지. 음... 지도부가 남아있으면서 비대위로 전환한 적이 없어요. 가장 조금 문제, 비슷한, 지금하고 비슷한 예가 2011년에 홍준표, 홍준표 대표가, 대표. 이, 대표가 있을 때 그때 지방 재보궐선거에서 참패를 한 다음에 최고위원이 한 명씩 사퇴했어요. 유승민 사퇴. 최고위의 원희룡 사퇴, 예. 남경필 사퇴 그러면서 홍준표 대표도 그러면 나도 사퇴하겠다라고 음. 하면서 대표가 사퇴하면서 정리를 냈고 나머지는 다 지도부 총사퇴였거든요. 음. 근데 지금 권성동 원내대표가 남아있잖아요. 일부 최고위원도 남아있잖아요. 이런 예. 사례가 없는 거예요. 그러니까. 음.
0: 그러니까 일, 그 권성동 원내대표나 일부 최고위원들은 사, 그 사퇴의 뜻을 그 내비치긴 했지만 아직 음. 공식적으로 사퇴가 이루어지지 않은 상황 그니까 원내
2: 대표하고 네. 정책 위의장은 당연직이기 때문에 예. 원내 대표랑 정책 위의장을 내려놔야 됩니다. 음. 그런데 원내 대표 안 내려놓고 있잖아요. 음. 그러니까 이것도 이제 비상식적인 당원 단계를 엄격하게
0: 해석하게 되면 그렇게 되는 거죠. 조기
2: 전당대를 회 예. 언제 열 것이냐. 그러니까 전당 조기 전당대 회열 것이냐 말 것이냐 이거 가지고도 지금 동상 이몽이거든요. 네. 예. 예.
0: 그 이제 비대위로 가게 되는 그런 어떤 그 그림으로 가고 있는 것 같은데 앞으로도 곳곳이 암초 산넘어 산인 것 같아요.
1: 네. 사실 음. 이준석 대표 쪽 가까운 사람 두 명이랑 어제 얘기를 해봤는데 이런 표현을 쓰더라고요. 이번에 기득권 세력들 다 부셔야 된다. 그래야지 보수가 재탄생할 수 있다. 이런 얘기를 하는데 이 얘기는 무슨 얘기냐면 어쨌든 지금 일종의 굉장히 큰 당내 혼란이 생기는 상황이잖아요. 이 기회에 아예 노선투쟁을 하겠다. 요런 정도의 취지로 좀 이해가 돼요. 전면전. 그렇죠. 예를 들자면 이준석 대표가 지금 당원가입을 독려하고 있잖아요. 예. 그것도 일종의 노선투쟁의 일종으로 볼수 있거든요. 이제 음... 자신을 지지해 주는 사람, 내 뜻에 따르는 사람들을 많이 모아 가지고 당내에서 좀 싸워보겠다. 이런 취지로도 좀 보이고요. 그리고 또 이제 다른 한 사람이 했던 얘기는 이런 얘기를 하더라고요. 영남당의 한계가 또 드러났다. 음... 이렇게 내부에서 싸우게 되면 은 결국에 죽어나가는 건 수도권 의원들이다. 이런 표현들을 쓰더라고요. 그러니까 이 얘기는 결국엔 또 기존의 영남당으로 회귀하는 거 아니냐 이런 표현들을 쓰는 거거든요 그러니까 다시 예전에 한국당으로 돌아갈 수 있다 이런 표현이기 때문에 노선투쟁이 벌어지면서 싸움이 좀 일어날 걸로 보이고요 음... 그리고 좀 지금 상황이 굉장히 안 좋다라고 좀 느껴졌던 게 옛날 생각이 좀 났어요. 그러니까 2017년 초였는데 예. 그때 임명진 비대위가 들어서는 시점이었거든요 2017년에? 예. 네. 근데 그때 임명진 비대위가 들어서게 되면 은 제1순위로 나가게 되는 사람이 바로 친박계 핵심이었던 서청원 의원이었거든요 예. 그때 서청원 의원이 이 전국위원회 상임전국위원회못 열게 할 사람들 모아가지고 안 가게 하고 예. 또 국회 문막고 이런 상황들이 음, 있었거든요. 음. 이제 그 이후에 잘 아시다시피 보수는 굉장히 좀 괴멸하는 그런 상황을 맞았었거든요. 그러니까 아마 지금도 조금 비슷한 상황으로 가는 게 아닌가 음. 이런 해석도 좀 됩니다.
0: 그러니까 전반적인 전체적인 그, 지금의 흐름으로 봤을 때는 이준석 대표가 물러설 곳 없고 되게 입지가 좁아지는 그림 같아 보이는데 이준석 대표 측에서는 어쨌든
1: 이할 이 만한 싸움이다 이렇게 보고 있는 거. 있나 보군요. 사실은 할 만한 싸움이라고 보고 있지는 않아요. 왜냐하면은 뭐 대응할 방법이 원내에서 없잖아요. 그러니까 사실 아까 말씀하신 대로 법적으로 대응한다라는 것 자체가 음. 정치인이 여의도의 문제를 서초동으로 가져간다는 것 자체가 대응책이 없다라는 건데 다만 어찌 됐던 간에 이 기회에 바뀌지 않으면은. 미래가 없다 요런 정도의 인식을 하고 있다고 라 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 그 의원총회가 어제 있었고 그 상황 그 비례의 체제를 어떻게 개편이 되고 있는 수순인 건지 어제 의원총회에 참여했던 양금희 원내대변인 인터뷰가 일부에 준비되어 있거든요. 같이 한번 들어보시겠습니다. 두 번째 뉴스로 가죠. 맘카페가 불났다. 초등학교 입학 연령을 1년 낮추는 문제 요거에 대한 반발이 점점 커지고 있는 것 같습니다.
1: 네. 어제 소식을 전해드렸었는데 그 반발이 굉장히 커졌습니다. 어제 대표적으로 만 5세 초등 취약 저지를 위한 범국민연대가 결성이 됐는데 예. 이게 처음에는 한 30여 개 단체가 모인다 그랬어요. 근데 나중에 보니까 42개 그리고 종국적으로는 43개 단체까지 모였더라고요. 음. 이제 기자회견도 하고 공동대응을 했고요. 그리고 이 단체가 입학 반대 서명, 그러니까 입학 취약 연령 낮추는 거 반대 서명도 받고 있거든요. 그런데 예. 어제 오후 6시 기준으로 한 15, 15만 명 정도 가까이 서명을 했다라고 그렇게 밝히고 있습니다. 음. 그리고 이런 글들이 마음 카페에서 많이 공유가 되고 있고요. 그래서 네. 동참해달라 이런 글들이 많습니다. 좀 논란이 커지다 보니까 정부도 진화를 시도하고 있는데요. 어제 박순애 교육부 장관, 오늘 김현정이 뉴스쇼에 나와서 설명을 한 적도 있었잖아요. 예. 그러니까 취약 연령 하한을 12년 동안 천천히. 그러니까 1개월씩 당겨서 낮추는 그런 안도 얘기를 했고요. 그리고 특히 이제 결정되지 않았다. 의견 수렴해서 정하겠다. 이렇게 한발 물러났습니다. 김준일 대표.
0: 예. 그러니까 뭐 어제 한덕수 총리가 박순애 장관한테 전화해서 뭐 조금 뭐 여론을 더 수렴해라 이런 그 얘기를 했다라는 보도도 있었는데 어떻게 가는 거예요 지금 상황이?
2: 그러니까 이게 애시당초 이제 처음부터 조금 첫 단추를 잘못 끼운 게 이게 예. 뭐 아다르고 어다르잖아요. 이 때문에 박순애 장관이 대통령한테 업무보고하면서 이제 구체적으로 입학 시기까지 딱 결정을 한 다음에 추진하겠다 음. 이렇게 얘기를 하고 대통령은. 신속하게 방안에 강구하라. 이렇게 얘기를 한 거예요. 만약에 대통령이 예를 들면 은 이거는 사회적으로 이해관계자가 많으니까 일단 여론 수련을 좀더 해보세요. 라고 했으면 이렇게 뭐 논란이 됐을까요? 그러니까 뭔가 너무 그, 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 후보 시절에 그 유행어 있었죠. 조합 빠르게가. <웃음> 그, 뭐, 모든 국정 기조가 다 조합 빠르게가 이런 식으로 비춰지니까 이게 지금 계속 문제가 생기는 겁니다. 음. 그래서 지금 뭐, 뭐, 여러 차례 나왔지만은 만6세가한국에 지금 들어가잖아요. 만5세로 예. 하는 나라는 영국, 아일랜드, 호주, 뉴질랜드, 영양방 국가는 이제 사개국밖에 없어요. 예. 물론 할 수도 있습니다. 근데 음. 아까 말씀드렸지 의견 수렴 과정이 먼저 전제돼야 된다는 거고 지금 반대하는 쪽에서 가장 우려하는 거는 일단은 사교육비가 들어간다라는 거예요.
0: 사교육비가 그러 그러니까 공교육을 강화해서 기회를 공정한 기재, 기회를 보장하겠다. 이런 취지에서 움직이고 있는 건데 오히려 사교육이 더 강화된다.
2: 그러니까 조기 입학이 오히려 3조원 이상으로 추정되는 영유아 사교육 시장을 더 키울 수도 있다. 오. 이런 얘기가 나오는 거고 있고 또 하나는 지금은 유치원은 어쨌든 맞벌이 부부를 위해서 밤 늦게까지 애를 이제 봐주잖아요 네. 초등학교는 5시까지밖에 안 돕니다 지금 음. 교육부의 초등 돌봄교실 운영 현황에 따르면 88.9%가 오후 5시까지 돌봄을 제공하거든요 예. 그래서 엄마들이 일찍 퇴사를 합니다 이것 때문에 음. 경력 단절이 생기는 경우가 많아요 그런데 더 빨라질 수도 있다 음. 그러니까 뭐 사립 유치, 원 사립 그러면 초등학교가 더 인기가 될수 있다 왜냐면 끝까지 오랫동안 봐주니까 뭐 이런 부작용들이 이제 굉장히 있을 수가 있다는 라 거죠
1: 음. 알겠습니다. 그그세
0: 번째 뉴스로 우리 넘어가죠.
1: 망신쌀 국민제안.
0: 이게 우리 오프닝에서도 소개를 해 드렸습니다만 어뷰징 때문에 뭐 국민제안을 뭐 보류하기로 했다 이런 거죠. 맞습니다.
1: 국민청원제도를 대체해가지고 도입을 했는데 결과적으로 어제 시행을 못하게 된거죠. 음. 말씀을 해주셨던 대로 이 어뷰징 때문에 그 의도적인 클릭수 늘리기 이것 때문에 이 고르지를 못했어요. 원래 음. 10개 안건을 골랐고 이 중에서 3개를 다시 고르기로 했었는데 그 결국에는 실패를 했습니다. 음. 그 예를 들자면 은 최다 득표 나온게 대형마트 의무휴업 폐지 안건인데 이게 57만 7400표 정도 나왔거든요. 그런데 예. 최저 득표 나온게 외국인 가사도우미 취업비자 허용 안건인데 이건 56만 700표 정도 나왔어요. 그러니까 표차가 적고 대체적으로 다 이런 상황입니다.
0: 그러니까 1등이 57만, 근데 10등이 56만. 맞습니다. 그러니까 1등부터 10등까지 가다 56만, 7, 57만의 분포가 돼 있었던 거군요. 맞아요.
1: 56만, 57만의 분포가 돼 있고 이거는 어뷰징이다 이렇게 보고 결국에는 선정을 안 하게 된 겁니다. 아뭐 어, 묻지 못할
0: 해프닝 같은데 어떻게
1: 보셨습니까?
2: 아니, 그러니까 이런 일이 있을 가능성이 충분히 있다라고 하면은 이거를 막을 음. 방법을 막했어야죠. 그러니까 이거는 진짜 무능하다라고 음. 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 그리고 또 하나는 굉장히 예민한 문제였거든요. 예를면 들 대형마트 의무휴업 폐지, 뭐 최저임금 차등 적용 이런 거를 투표에 묻혀서 다수결로 할수 있는 거냐 왜냐하면 이해관계자가 굉장히 많잖아요. 이런 것들. 그리고 이해 당사자의 얘기를 듣는 게 맞는데 이런 거를 1당주 이런 식으로 국민 투표로 붙이는 방식이 맞는 거냐? IP 하나 당 1투표 방식으로 했다라는 건데 IP를 우회하면 얼마든지 할수 있어서 지금 어뷰징이 나온 거거든요. 그러니까
0: 물론 이 투표 그 결과로 그대로 정책의 어 정책을 확정하겠다는 아니었겠습니다만 아니었지만은.
2: 음. 최소 상위 3개에 대해서는 진지하게 검토를 해 가지고 추진하겠다라는 거였고 실제 지금 대형마트 의무휴업 폐지 같은 경우에는 공정거래위나 이런 데서 지금 들여다보고 있어요 근데 이것도 소상공인들이 상당히 반발하고 있거든요 그러니까 모든 게다 좋아 빠르게 가로 지금 뭐 이제 이 귀결이 되는 거예요 근데 충분히 의견 수렴이 안 되니까 지금 이게 하나씩 다 문제가 발생하는 겁니다
0: 신중한 검토가 더 필요했을 것이다 알겠습니다 여기까지 어, 뉴스연구소 경향신문 박순봉 기자, 김준일 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일
2: 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.